0: Si vous avez de l'épargne et que vous aimeriez réduire votre impact environnemental et même lutter contre le dérèglement climatique, alors vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, justement, nous allons parler de l'impact de votre épargne et comment améliorer votre situation, comment trouver des alternatives. Je m'appelle Alexandre Huet et sur ma chaîne, je parle de gestion des dépenses d'épargne et d'investissement en bourse et en immobilier. Et aujourd'hui, je suis très bien accompagné parce que je suis avec <rire> Mathias. Salut Alex. <rire> Salut. Donc Mathias, il est euh, fondateur euh, de l'entreprise Éthique et Tac. Euh, et je te laisse euh, présenter un petit peu euh, ce que tu fais euh, via cette entreprise.
1: Ok. Euh, alors, du coup, Etiketak, en fait, euh, actuellement, c'est juste une chaîne sur les réseaux sociaux, donc oui. euh, principalement sur YouTube, c'est là que ça marche le mieux, on va dire. Oui. À la base, en fait, euh, j'ai créé l'entreprise parce que, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de solutions euh, vertes autour de nous, mais il y a très peu de gens qui les utilisent. Et du coup, euh, moi, je me suis dit, OK, il, il suffit d'apporter des clients à ces entreprises. Oui. J'ai commencé en fait sur le secteur de l'énergie avec euh, trois amis. Oui. On avait des partenariats avec euh, des fournisseurs d'énergie verte en fait qui financent euh, les renouvelables. Mm -hmm. Et en fait, bon, il y a eu crise euh, sur crise sur le secteur énergétique, donc ça s'est ah, cassé la gueule. Mais euh, heureusement, euh, j'ai euh, mes chaînes sur les réseaux sociaux qui me permettent euh, de gagner un peu d'argent, donc l'entreprise avec les amis, c'est fini, mais euh, Etiketac continue. Voilà.
0: D'accord, donc déjà de base axé sur le conseil, et là, tu es ouais. passé vraiment euh, du conseil personnalisé, on va dire, axé sur l'énergie, à euh, du conseil plus euh, plus large public, en fait.
1: Exactement, ouais. et c'est surtout, en fait, c'est pour alerter sur les enjeux environnementaux. En mmh. fait. Moi, j'adore euh, comprendre comment ça fonctionne, etc. Et tu sais, il y, y a beaucoup de conférences, euh, d'interviews super longues, en fait, à, à mater sur le net. Mm -hmm. Et en fait, je me suis aperçu que euh, dans mon entourage, euh, les gens n'étaient pas super intéressés. Je me suis dit, je vais faire des petites vidéos condensées de ce genre de, de sujet. Mm -hmm. Ça pourra peut-être intéresser. On s'intéresse pour le moment, donc c'est cool. Ouais. Mais voilà, c'est essayer de, de vulgariser euh, des lanceurs d'alerte ou des vulgarisateurs. Mmh. C'est de la méta-vulgarisation. Mmh. <rire> Très bien, voilà.
0: c'est vrai, au moins les passages clés ils sont montrés à travers ta chaîne. Et, voilà. et comme ça, plus de monde est au courant. Exactement, c'est le but.
1: J'espère que plus de monde est au
0: courant. Mais bon, voilà. <rire> ça arrivera. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, on peut parler du sujet précis de l'épargne. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact de notre épargne Je pense que beaucoup d'entre nous euh, sommes sur des banques traditionnelles. Est-ce qu'il euh, est y a un impact euh, via notre épargne, justement, à travers mmh. ces banques traditionnelles
1: En fait, euh, le pouvoir de l'argent au niveau de l'écologie est incroyable. Au, au, au niveau de, de l'environnement, c'est vraiment incroyable. J'ai découvert ça il y, a, il y a très peu de temps enfin, il y a 2-3 ans, en lisant un des rapports d'Oxfam. Euh, mmh. Je pense que c'est les banques à plus 4 degrés ou quelque chose comme ça. Mmh. En fait, moi, je n'ai pas fait de, de formation ou quoi en finance, donc j'y connaissais rien, donc je pensais que je mettais mon argent sur un compte et que voilà, l'argent restait là. Mmh. En fait, euh, argent, cet argent, il est utilisé par les banques, euh, même sur votre compte courant, hein, on dit l'épargne, mais le compte courant aussi, Bon, souvent, il y a moins d'argent. Mmh. Mais c'est utilisé par les banques pour financer des projets. Mmh. Euh, donc c'est assez classique mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils financent des projets qui sont rentables pour eux donc le plus rentable possible et donc les, les, en fait les, les projets les plus rentables c'est les projets qui sont liés aux énergies fossiles mmh. forcément mmh. donc en fait avec ton épargne, bah, tu finances euh, en général quand tu es dans une banque systémique euh, les énergies fossiles mmh. c'est problématique et en fait il euh, faut se rendre compte de l'ordre de grandeur euh, en fait, ce rapport d'Oxfam, il dit que si tu as euh, 10 000 euros à la Société Générale ou à BNP Paribas, c'est équivalent à 6 tonnes de carbone. Ouais. Donc, c'est 10 000 euros, 6 tonnes de carbone. Alors, est-ce
0: que tu peux juste replacer qu à quoi ouais. ça correspond 6 tonnes de carbone, donc équivalent à
1: gaz à effet de serre, etc. Ouais, exactement. Euh, en fait, il y, a, il y a une méthode de calcul qui a été inventée pour euh, calculer l'empreinte carbone des, des, bah, des Français, mais des habitants sur la planète, même des entreprises, etc. Et en fait, ils ont calculé l'empreinte le, carbone euh, des Français. Mmh. L'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 11 tonnes de carbone. Okay ouais,
0: or, épargne, etc. C or, euh... épargne. C'est la vie, euh, la vie d'un Français en général. Euh...
1: Exactement. Okay. En fait, comment, comment a été fait le calcul Et c'est là qu'en fait, c'est euh, assez délicat à comprendre. C'est que, euh, en fait, ils, ils ont fait la somme de tous les services et biens euh, qu'il y a en France. Mmh. Okay, donc qui émettent du carbone, mmh. ils ont additionné avec les administrations, les services publics et tout, donc l'empreinte carbone des services publics est contenue aussi dans ces 11 tonnes par français, ouais. et ils ont additionné tous les services euh, importés aussi, tous les biens importés. Mmh. Donc en fait, quand tu vois ça, tu te dis, ah ok, bah, on a tout calculé. Mais en fait, non, puisque tu calcules pas l'impact de, de l'argent qui a à ta banque, puisqu'en en fait, ils utilisent cet argent pour financer des projets qui est fait ailleurs qu'en France. Ouais. Donc, en fait, c'est une, une empreinte qui est cachée de, de cette méthode de calcul. Oui. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y, y, y a très peu de personnes qui en parlent, même des lanceurs d'alerte. Euh, et voilà, c'est pour ça que je suis très content d'être ici pour parler de ça, puisque, en fait, euh, j'ai l'impression que personne ne le dit. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, euh, imagine que tu as 10 000 euros sur ton, ton compte euh, euh, d'épargne donc qui est à la Société Générale. Ouais. Donc, ces 10 000 euros vont émettre 6 tonnes de carbone. Mais pourtant, toi, tu es un fervent écolo et tout, tu fais pousser tes choux dans ton jardin et ouais. tout, ouais. tu t'arrêtais de manger de la viande, mais ça te saoule parce que tu aimes trop la viande et tout, mais tu vas, tu vas réduire ton impact de, de peut-être 2 tonnes, 3 tonnes, pas plus. Ouais. Alors que tu fais un effort considérable. Alors que si juste tu changes ces 10 000 euros tu les, passes pas de, tu les passes de la société générale à une alternative qui est plus verte. Ouais. Bah Peut-être que la banque qui est plus verte a une empreinte carbone qui est bien moindre. Ouais. Et donc, en fait, tu vas facilement perdre 3 tonnes de carbone sur les émissions qui sont liées à toi. Mmh. Donc, en fait, c'est un, un effort tout bête. C'est un, enfin, un, un geste super rapide. Et, et qui coûte pas tant que ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que ce message se diffuse. Ouais. Bon, nous <rire> peut-être qu'on va pas toucher énormément de monde, mais moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des influenceurs écolos qui en parlent vraiment, quoi. Mmh. Voilà. Donc, je fais un, un
0: petit récap. Donc, euh, Français Moyen, il émet euh, 11 tonnes d'équivalent de, de, CO2 par an. Ouais. Euh, L'épargne, euh, 10 000 euros sur votre compte épargne. Euh, équivaut à 6 tonnes. Donc après, euh, voilà, il suffit de faire l'addition si vous avez 20 000,
1: 30 000. Euh, donc, on est plutôt euh, là sur du 18 tonnes, etc. Euh... Si, si je peux rajouter un truc, ouais. j'ai regardé les stats rapidement. En moyenne, sur son compte courant, un Français a 10 000 euros. Bon, j'en connais très peu, moi, qui ont 10 000 euros sur leur compte courant. C'est une moyenne. C'est une moyenne, donc voilà, tu vois. C'est peu représentatif. C'est peu euh... représentatif, ouais. mais ça veut dire que quand même, mmh. tu vois, tu T as énormément de gens qui ont de, euh, euh, enfin de l'argent, euh, tu sommes, vois, ouais. des grosses sommes. L'épargne moyen d'un Français, c'est 40 000 euros. Ah bon, ouais. ils ont compté Bernard Arnault et tout le reste dans, ouais. ce, dans ce calcul. Donc, c'est sûr que euh, enfin, les gens normaux, ils n'ont pas 40 000 euros facilement. Mais, ça représente, enfin, je trouve que c'est assez significatif de l'impact qu'on peut avoir, nous, citoyens, sur euh, l'environnement. Ouais.
0: Et, et dans ces stats-là, est-ce que c'était que les personnes Parce que je sais que quand on a des entreprises aussi, il y a de la trésorerie dans ces entreprises-là. Mmh. En général, elles sont aussi sur des banques traditionnelles. Et là, on n'est pas sur la même échelle, en général. Les trésoreries d'entreprise, c'est bien ouais. plus que les trésoreries de particuliers. <rire>
1: ouais, ça, c'est clair. Bah, pas étiquette, <rire> non, <rire> okay. bon. non, mais euh, il me semble que c'est juste euh, sur les particuliers. Je retrouverai le lien, je le mettrai en commentaire de la vidéo, ouais. si ça, ça intéresse.
0: Ok. Donc euh, on sait qu'il y a un fort effet de levier dessus, enfin, c'est une petite action qui apportera beaucoup de résultats et euh, j'aimerais revenir, euh, on sait qu'il y a l'accord de Paris. il y a certaines, euh, certains objectifs qui ont été euh, donnés et euh, c'est quoi du coup euh, la cible euh, Combien de tonnes on doit avoir euh, pour quelle échéance
1: alors, l'accord de Paris, du coup, je ne resitue pas ça, on va dire que les gens savent.
0: Ouais, à peu près. Ouais, voilà. En gros,
1: l'objectif, c'est de limiter le réchauffement. À la base, c'était 1,5 degré en 2050. Là, là c'est plutôt 2 degrés. Ouais. Et en fait, pour euh, rester en dessous des 2 degrés, il faut qu'un Français émette moins de 2 tonnes ouais. euh, de carbone ouais. Euh, ouais. par an. Donc. <coughs> En fait, on se rend compte que là, en moyenne, on a 11 tonnes. Ça veut dire que euh, notre euh, activité euh, qui émet de, du CO2 doit être réduite d'un peu plus de, de 5. Enfin, ouais. par 5, quoi. Ouais. Euh, euh, donc, c'est un effort euh, incroyable. Et en fait, j'ai découvert un document, mais qui m'a rendu ouf, qui a été fait par le Shift Project, qui est une association dont on parlera peut-être après. Ouais. Et en fait, ils ont fait un, un rapide calcul en s'intéressant euh, si toute la population changeait et commençait à devenir euh, végétarienne, euh, prenait le vélo pour aller au taf ou faisait plus de télétravail, si les gens ont un comportement qui qualifie d'héroïque, tu l'as vu, hein Ouais, je vu. Ouais. D'héroïque, en fait, euh, la moyenne française, elle, elle tomberait à 5 ou 6 tonnes. Ouais. Mais si tout le monde euh, fait des gestes héroïques, mmh. mais déjà que euh, euh, par exemple moi en, en tant que personne ultra convaincue, j'ai du mal à faire des gestes parce que voilà, tu vois, genre par exemple euh, pas manger un bon burger et tout, c'est mmh. difficile, ouais. tu vois. Ouais. Donc ça veut dire si tout le monde se sent impliqué et tout le monde arrive à faire le geste, on est seulement à 5 ou 6 tonnes. Et donc c'est bien qu'il faut aller chercher dans d'autres endroits aussi. Ouais. C'est pour ça que le discours écolo assez culpabilisateur, et eh ben au final, il n'a pas tellement de fond parce que même si tout le monde faisait ce qu'il fallait ça, on n'arriverait pas ces deux tonnes. Mmh.
0: Voilà. Ok. Bon, en tout cas, on a quand même un levier d'action sous la main. C'est euh, l'épargne. Carrément. Et donc, euh, si on se concentre du coup sur ce levier d'action, euh, quelles sont les alternatives aux banques euh, traditionnelles et systémiques, comme tu
1: l'as dit Ouais. Alors, euh, moi, mon chouchou, mmh. c'est la NEF. Mais ouais. en fait, euh, la NEF, c'est pas, c'est une, une banque. Euh, c'est pas une banque en réalité. C'est un organisme de crédit. Et donc, en fait, c'est une banque qui est affiliée euh, au Crédit Coopératif, c'est un organisme de crédit euh, qui est affilié au Crédit Coopératif, qui lui-même est affilié à BPCE, donc, la, euh, ah, okay. donc, donc euh, Caisse d'épargne banque, banque Populaire. Banque
0: populaire ouais.
1: mm. Donc, en fait, tu vois que c'est affilié à des banques systémiques. En fait, la NEF, ils essayent absolument de devenir une banque, de pouvoir fournir des comptes courants, etc. Là, pour le moment, ils, pr ils proposent que des produits d'épargne oui. euh, pour les particuliers. Oui. Tu peux avoir un compte courant professionnel, mais tu n'as pas de carte pour payer. Donc, c'est juste voilà, pour réceptionner des virements. À la limite, c'est pas mal, mais, mais pas plus. Mmh. Mais donc, là, ils sont en train de, de se battre pour s'émanciper et pour devenir une banque à part entière. Mmh. Et donc, justement, ils font une levée de fonds, puisque pour devenir une banque, il faut faire valider il faut avoir une, euh, comment, une, une accréditation. Je ne me souviens plus du nom de l'organisme, mais il ouais. faut, 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 faut montrer que tu peux assurer le, le risque euh, par rapport aux, aux sous que tu retiens. Tu ah oui, oui. Donc, il faut que tu aies assez de fonds propres. Mm. C'est un peu technique, mais il faut que tu aies assez de fonds propres pour pouvoir assurer euh, euh, les dépôts qui sont chez toi. Oui. Okay? oui, je vois. Donc, pour le moment, ils en sont là. Donc ça, c'est le premier, c'est la nef. Il faut savoir que euh, l'empreinte carbone des banques est calculée aussi, et donc la NEF, elle a une empreinte carbone qui, pour l'équivalent de 1 million d'euros investis, qui est égale à, je pense, 120 tonnes. Ok et, 120 tonnes, ouais. 120 tonnes, et donc, 10 000 euros à la NEF, Oui c'est égal à peu près à une tonne de une tonne de
0: ouais voilà okay. si on
1: fait un rapide calcul mmh. donc par rapport aux 6 tonnes de la société générale tu te ouais. rends bien compte que c'est enfin euh, il y a, a, a c'est deux mondes différents mmh. et ce que j'adore chez la nef c'est que c'est une coopérative mmh. c'est-à-dire que si, en fait, il y, y a un souci euh, que toi, tu n'aimes pas dans le fonctionnement et tout, tu peux toujours acheter une part euh, du capital. Les parts sociales, c'est ça. Voilà. Ouais. Et en fait, tu auras ton mot à dire, puisque une fois que tu as une part dans une coopérative, tu, tu, si, enfin, tu fais les, les assemblées générales et, et tout le monde vote. Et mmh. tout le monde vote, peu importe le capital qu'il a, il a le, la même pondération dans sa voix. D'accord. Donc, euh, une, enfin, une personne, une voix, c'est mmh. tout. Et en fait, il n'y a aucune autre banque qui propose ça. Mm. Bon, là, la nef n'est pas une banque. Donc, <rire> je te présente les deux autres euh, que j'aime bien, oui. qui, qui sont euh, Elios et Gringot. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des néo-banques. Ouais. Toujours pareil, c'est pas un service qui est au niveau du service des banques systémiques. Ouais. Mais, mais quand même, euh, euh, elles, font, enfin, elles, sont, elles font la différence, on va dire, comment euh, Gringot, en fait elle est affiliée à Crédit Mutuel Arkea. Je me... En fait, il y a un, un certain pourcentage euh, des fonds qui, vo qui vont pour Crédit M euh, Mutuel Arkea, mais ouais. il y a un certain pourcentage des fonds qui sont fléchés vers des obligations vertes, donc qui financent la, la transition énergétique. D'accord. Donc, c'est déjà, déjà pas mal. Et eux...
0: Je fais une petite parenthèse. Obligations vertes, ça veut dire que vous prêtez de l'argent euh, pour un projet, et donc là, étant donné que c'est euh, vert, c'est un projet... Euh... Qui lutte contre le dérèglement climatique ou qui a un, un impact positif sur l'environnement. Ouais.
1: ouais. Merci. <rire> <rire> et, euh, donc, euh, donc, voilà. Des, des obligations, obligations vertes. vertes et, ouais. et, et, et en fait, Helios, c'est pareil, sauf que Elios est affilié euh, à Solaris Bank, qui est une banque euh, allemande. Ouais. Et, et donc, là, euh, tu vois je pense que tu as 40% qui sont fléchés vers des obligations vertes et 60% qui sont fléchés vers d'autres obligations. Mais en fait, ce qui est positif, là tu te dis, « Ouais, en fait, c'est à peu près la même, la même chose quoi, que les banques mmh. systémiques. » Mais en fait, euh, ce qui est positif, c'est que tu payes euh, à ta banque quelque chose tous les mois pour avoir un oui. compte bancaire. Et en mmh. fait, eux utilisent ces frais-là pour financer des projets euh, euh, soit des projets d'innovation verte, soit différents types de projets. Et tu as accès directement à ça euh, via les applications. D'accord. Voilà. OK.
0: Donc, oui, il donc y a la partie, il y a quand même 40%, c'est sur des obligations vertes. Il y a 60%, ça part quand même vers euh, des banques et on ne sait pas trop ce qu'ils en font finalement, ouais. c'est assez opaque quand même. En fait,
1: ça part, c'est des obligations, enfin, c'est des dépôts euh, aux, banques, euh, euh, aux banques centrales. Mais cet argent est utilisé, euh, en fait, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Donc ouais. forcément, ça doit, il y a du fossile quelque part, puisque le fossile, c'est normal, c'est le plus rentable. Ouais. Donc euh, c'est sûr que c'est fléché vers du fossile.
0: D'accord, donc voilà. c'est 60%, on ne sait pas, 40% mm. sur obligation verte, et ensuite, il y a des frais, euh, je ne sais plus exactement combien ils sont. Euh,
1: bah, Elias, c'est Elia, 6 euros par mois pour 6 un compte. Euros par pour mois. Donc ouais.
0: ces 6 euros par mois, ils contribuent à financer aussi des projets euh, verts.
1: Ouais, ouais. ouais. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est très jeune, ces services-là. Oui. Tu vois, donc, euh, en fait, il faut leur laisser le temps de grandir aussi. Mmh. Et, et quand... En fait, tu vois que c'est des personnes impliquées, puisque c'est des personnes qui ont quand même euh, une communauté, qui font... Enfin, voilà, qui font du lobbying dans le bon sens. Et en fait, c'est aussi financer ces gens-là et, et croire dans un projet, tu vois. Oui. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça me parle. Ouais. Enfin, je vois bien euh, vers où ils veulent aller, mais euh, comme dans tout projet entrepreneurial, tu as des contraintes au début et le but c'est de s'émanciper de ces contraintes là au fur et à mesure, tu vois.
0: Ouais, en, en termes de business, ils ont un critère différenciant qui est le fait que euh, s'orientent vers vraiment des stratégies euh, écolo et donc forcément, du coup, ils communiquent euh, là-dessus et donc ça permet aussi de, de comment dire démocratiser ça, euh, communiquer euh, positivement voilà. sur l'environnement. Ouais.
1: ouais et okay. surtout sur l'impact euh, qu'a euh, qu notre argent. Parce ouais. que c'est, comme je le disais au début, c'est ridicule en fait, euh, le, le discours qu'on a autour de ça, euh, au vu de l'impact que ça a en fait.
0: Ouais. Voilà. Et donc Helios Gringot, c'est plutôt des banques euh comment dire, courante, avec carte bancaire, compte courant, voilà. etc. Je ne me rappelle plus, s'ils ont de l'épargne aussi, tu peux aussi mettre en ouais. épargne chez eux
1: Alors, euh, Gringot, je ne sais pas exactement, moi je vais te parler d'Elios, c'est ma banque actuellement. D'accord. Euh, Elios, en fait, tu as, as une carte, euh, tu peux créer un compte commun, donc moi j'ai mon compte commun avec, avec ma compagne qui est là-bas, ça fonctionne très bien, les virements sont quasiment instantanés entre ton compte perso et le compte commun. Ouais. Et en fait, tu as des produits d'épargne, ils appellent ça épargne, mais c'est de l'épargne non rémunérée. Ouais. Donc, en fait, fin, honnêtement, je ne vois pas trop la différence, euh, à part juste euh, orga organisationnelle, entre le fait de mettre de l'argent euh, sur le compte courant ou le, mettre l'argent sur le compte épargne. Ouais. Bon, moi, j'ai fait le compte épargne parce que euh, j'en avais un tout petit peu. Je me suis dit, ben, voilà. Euh, Ouais. Ça gonflera les stats pour Elias. Mais... Je pense voilà. que
0: a, de, de notre point de vue, il y a le côté euh, gestion. Euh, du leur. il y a aussi euh, leur gestion, on va dire. C'est-à-dire que si c'est euh, l'argent qui en épargne, oui. ils se disent qu'il y a un peu plus immobile que sur un compte courant ou peut-être retiré. Enfin, c'est un exemple qui peut y avoir ce, ce côté-là.
1: Oui, carrément.
0: Après, je sais que moi, je suis chez la Nef. Ouais. Euh, chez la Nef, tu es quand même rémunéré mais tu peux faire le choix de, de faire des dons, dire ma rémunération, je le place dans des assos ouais. et tu peux choisir. Donc peut-être que tu as fait ça aussi. Euh...
1: Alors, euh, tu dis que ce pas... pas
0: rémunéré, mais pas... tu es sûr de toi
1: Sur Helios, sur, sur et... en tout cas, c'est pas ah, rémunéré. Mais okay. effectivement, c est, c est... je ne l'ai pas dit pour la nef, du ouais. coup, tu as une rémunération. Ouais. Euh, moi, par exemple, même sur mon compte courant pro, j'ai une rémunération. Oui. Malheureusement, j'ai pas assez de capital pour euh, avoir un compte nef euh, perso, <rire> tu vois, ça sert à rien en vrai, tu vois, vu ouais. l'épargne que j'ai. Mais c'est vrai que tu as très peu de rémunération. Moi, je, je tanne euh, donc les gens euh, qui ont un, les épargnants autour de moi. Donc, euh, surtout mes parents, ouais. <rire> et en fait, euh, ils me disaient, en fait, tu as des intérêts qui sont vraiment ridicules par rapport à ce que tu peux obtenir euh, avec, euh, euh, avec d'autres produits dans des banques systémiques.
0: Ouais, livret A, LDDS, voilà. etc., c'est vrai qu'en plus, les intérêts ont augmenté, donc c'est de moins en moins incitatif, surtout euh, si vous avez un livret LEP, alors là, c'est beaucoup
1: plus. Ouais, mais... en fait, ce n'est pas incitatif, mais... Euh, en fait, il faut se rendre compte de l'impact que ça a. Ouais. En fait, imagine que là, euh, tu t as arrêté de manger de la viande. Que ouais. et que... mais ça te saoule en fait tu vois. je fais une fixette là-dessus honnêtement parce ouais. que moi j'ai arrêté de ouais. manger de la viande et j'ai repris et donc forcément tout le monde m'a dit, ben bah, t'as craqué euh, tu vois. mais normal... normal puisque moi je disais à tout le monde d'arrêter de manger de la viande ouais. parce que c'est un gros impact quand même comme geste. mais c'était trop dur tu vois. Et... Une
0: petite parenthèse, je suis complètement d'accord on a <rire> tous un truc où on n'arrive pas à lâcher il y en a c'est la bagnole, d'autres c'est ouais. la bouffe euh... d'autres le chauffage enfin ça dépend
1: et... l'avion et l'avion, ouais. les
0: voyages, ouais, parfois.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et, et bon, et donc, du coup, imagine que voilà, au quotidien, c'est difficile et tout. Et alors que, euh, en fait, tu changes ta, ton argent et tu le mets à la nef. Mais tu te dis, putain, bah voilà, j'ai 10 000 euros. Au lieu de toucher euh, 600 euros d'intérêt sur l'année, je vais toucher 100 euros. Ouais. ouais, mais avec, là, tu viens de donner 500, tu viens de donner 500, tu as fait une perte sèche de 500 balles, ok, je le conçois. Mais tu vois, ces 500 euros, c'est un petit effort par rapport aux au, au tonnes de carbone que tu vas éviter. Ouais, tu vois ce que je veux dire ouais.
0: Parfois, il vaut mieux euh, ne pas réduire finalement sa qualité de vie et faire le choix de déplacer son épargne euh, voilà. euh, ben, vers des banques, les néobanques que tu as citées, etc. Ouais, ouais c'est enfin, une bonne façon de voir ouais. les choses. Ouais, et
1: surtout, en fait, pour le moment, chez nef, quoi. Parce ouais. que, en fait, les néobanques, ben, tu vois bien que c'est fléché vers des obligations vertes. Hum. Euh, mais les obligations vertes, il faut savoir qu'il y a tout, tout un, un peu tout dedans dès que tu vois si tu as un panneau solaire par exemple bah, euh, voilà, vertes, il y a ouais. obligations vertes, le ouais. panneau il peut être construit en Chine, Chine. avec euh, de l'électricité euh, majoritairement au charbon. Tu vois, donc il a un impact de fou, le panneau solaire. Donc même les obligations vertes c'est pas ouf. Mmh. Donc c'est pour ça la nef en fait ce qui est très très carré chez la nef, c'est que euh, déjà tu as la liste de, de, de tous les prêts à qui ils sont faits. Donc, il y a énormément de transparence. Et après, c'est que des projets soit vraiment écolo, euh, des projets euh, soit sociaux, euh, ou il y a un troisième point, mais c'est un peu dans le même délire, démocratique ou quoi, tu vois. Ouais. Et, et moi, j'ai essayé de faire un prêt chez la NEF et j'ai vu en fait la rigueur avec laquelle ils étudient le dossier et, ouais. et les... comment... enfin l'engagement qu'il demande. Et mmh. donc c'est pour ça que je suis convaincu que je fais la promotion. Honnêtement, je ne suis pas rémunéré hein, par la nef pour dire ça. Hein, ouais, c'est ouais. que... vrai que ça me paraît voilà. de le dire. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Parce que là, je, je pousse au max, tu vois. C'est des mecs qui voilà. euh, pas
0: d'implication financière. Ouais. Ouais. OK. Voilà. Euh, et euh, tu recommandes aussi euh, sur ton site Etiquetax, sur lequel vous pouvez aller d'ailleurs, où il y a toutes les recommandations, aussi la banque postale. Ouais. Alors, euh, ils sont éthiques aussi euh, parce que ce qui nous intéresse, je fais une petite parenthèse, aussi qu'en tant qu'investisseur immobilier, on souhaite faire des prêts aussi, enfin, euh, récupérer de l'argent. Et on ne peut pas le faire auprès des néobanques et, euh, et de la NEF non plus. Euh, parce Exactement. que c'est bah, nouveau, ils ont pas assez de capitaux, et, ou alors ils sont trop rigoureux au niveau des critères pour faire financer. Ouais. Donc la Banque Postale, alors en quoi ils sont... La
1: Banque Postale, euh, pourquoi je les pourquoi je les ai mis? Euh... En fait, c'est que j'ai tout à fait conscience de ce truc-là. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui veulent faire des prêts, mais à la nef, tu ne peux pas faire de prêts pour l'immobilier. Par exemple, moi, en fait, j'aimerais bien acheter une maison un jour dans mes rêves les plus fous. Ouais. Et je me suis dit, dans, vers quelle banque je peux me tourner euh, Bon, la, tu vois, les grosses banques la systémique, c'est vraiment beaucoup trop sale. Donc, euh, j'ai essayé, essayé de voir un peu. Et en fait, dans ces grosses banques qui accordent des prêts euh, immobiliers et tout, euh, tu as la banque postale qui est vraiment euh, qui a un discours qui est vraiment très engagé sauf okay. que comme d'habitude c'est un discours qui est engagé mais euh, qui a une échelle de temps donc eux ils sont ils ont dit en fait en 2030 on arrête tout financement au fossiles alors
0: que ok c'est vraiment pas mal euh, c'est ce vraiment
1: franchement c'est vraiment super surtout par rapport aux autres euh, aux, aux autres banques banque, ouais. et c'est surtout qu'ils le font en fait et ah, tu vois, en fait, tu as la banque, euh, tu as BNP Paribas qui fait un greenwashing de folie euh, là-dessus, mais en fait, qui fait très peu de choses. Hum. Bon, et, et la donc, en gros, le, le, la banque postale euh, a dit, en 2030, on arrête et on voit qu'ils sont sur la route, etc. Donc, pour moi, c'est la banque qui est euh, la plus pertinente, la banque systémique, on va dire, qui est la plus pertinente... Euh, en termes de, de crédit, tu vois. Mais je l'ai mis, mais <rire> je l'ai mis à la fin, tu vois, ouais. parce que euh, en soi, bah, c'est bien, mais au final, là, tu mets de l'argent, il finance toujours du fossile, à moindre échelle, mais quand même. Mm. Mais donc, si vous faites un prêt dans une banque, bah, euh, moi, je vous conseille, du coup, à ceux qui écoutent, d'aller à la banque postale. Après, euh, c'est toujours plus facile de faire un prêt euh, dans la banque que tu as déjà, le banquier, il te connaît, etc., tu vois. Voilà, je peux, je peux comprendre. Et en fait, ce qui est aussi... Donc ça, c'est super pour la banque postale, mais il euh, y, y a un type d'acteur financier qui s'appelle des asset managers. Donc oui. c'est des gestionnaires d'actifs. Oui. Donc eux, euh, en fait, c'est que tu Imaginons que te, toi, tu as énormément de pognon. Tu te dis, bon, qu'est-ce que j'en fais et Tu vois, c'est bête de le laisser sous mon matelas. Qu'est-ce que je vais en faire Tu le confies à un asset manager et lui, en échange, bah, il te ramène des intérêts. Oui. Il, il veille à ce que ça te ramène des intérêts. En fait, la banque postale, souvent les banques ont leur propre euh, gestionnaire d'actifs. Mmh. Donc, ils ont tellement d'argent à gérer qu'il faut un acteur euh, pour gérer ça. Oui. Sauf que euh, du coup, le nom de, de ce gestionnaire d'actifs, ce n'est pas super euh, <rire> original. C'est euh, du coup la banque postale Asset Management. Ouais. Voilà. Et en fait, eux, ils ont une politique qui est beaucoup moins contraignante par rapport aux énergies fossiles que la banque postale. Donc, mmh. tu vois, en fait, tu as l'impression que tu as encore un peu pris pour un con. Mais, mais en fait, c'est normal parce que ça ne peut pas changer euh, d'un coup. Ouais. Mais voilà, tu vois. À je...
0: choisir, euh, c'est un bon plan, mais un doute euh, résiste. Enfin, il y a toujours le doute et ouais, permis,
1: quoi. Ouais, voilà. Okay. Bah, plus qu'un doute, on sait qu'ils financent du fossile et on sait que le, la, le, la, la gestion d'actifs qu'ils font est, est quand même pas très clean. Mais ça reste toujours... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre que euh, Société Générale, BNP Paribas, etc.
0: D'accord, ok, très intéressant. Donc, toi, à titre personnel, du coup, j'ai compris que tu étais chez Helios pour euh, toute ta gestion euh, courante. Ouais. Euh, la nef, pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Et, ouais. Et euh, tu n'as pas de prêt pour l'instant, donc tu t'es sorti complètement des banques mmh. traditionnelles. Oui. Bon, ben, bah, est-ce que tu as. Oui, vas-y.
1: Je voulais dire une dernière chose. En fait. <rire> Tu dis, tu t'es sorti des banques... Euh, bon, Elios, c'est toujours euh, affilié à Solaris Bank, hein, donc il est quand oui. même une banque systémique, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, moi, je, je veux inviter les gens à pousser la démarche plus loin par, abord, euh, par rapport aux banques. Ouais. En fait, c'est comment ça se fait qu'il euh, y a un acteur qui est impliqué dans l'échange dans d'argent entre deux particuliers. En mmh. fait, quand on prend un peu de recul, c'est n'importe quoi. Mmh. Tu vois, euh, euh, pourquoi moi, par exemple, j'ai de l'argent sur mon compte, je veux t'envoyer de l'argent, bah, ma banque peut dire, oh, ben bah, non, mec, tu le fais pas, et toi, pareil. Mais mmh. c'est, en fait, c'est un manque de souveraineté folle par rapport à, à l'individu, tu vois. Oui. Et, et, et donc, moi, je crois énormément au peer-to-peer, -peer, quoi, tu vois, particulier à particulier. Ouais. Et euh, en fait, là, tu vois, euh, on, on a vu l'émergence de ça avec euh, la crypto-monnaie, Bon, la crypto-monnaie, là, dans les méthodes de calcul, c'est absolument pas écolo. Mmh. Mais en fait. Euh, J'invite en fait vraiment les gens qui, qui ont éliminé euh, le, la crypto-monnaie de, euh, enfin, de leur possibilité en se disant non, ce n'est pas écolo, etc. C'est que même avec des méthodes de calcul de bourrin comme ils ont sur les blockchains actuels, ça sera toujours moins d'impact que sur des banques systémiques. Donc voilà. Euh, en euh, termes
0: d'écologie euh, En termes terme terme d'écologie, oui. De, de souveraineté, comme tu
1: dis. En termes d'écologie et de souveraineté, les deux. Ah ouais Oui.
0: Parce que un virement
1: quand tu fais d'une banque
0: traditionnelle une banque traditionnelle, et une banque traditionnelle ben je veux dire ça, ça n'aimait pas énormément de. Oui, mais admettons,
1: moi je suis chez Elios, je te fais un virement, de, enfin de, de 1000 balles, euh, voilà, en fait j'ai payé 1000 euros sympa. pour cette interview. Ouais, ouais. <rire> je te fais un virement de 1000 euros qui arrive, ouais. euh, on va dire, tu as la Société Générale. Mmh. Au final, c'est 1000 euros, ils vont avoir un impact carbone de folie.
0: Si je le laisse
1: sur mon compte. Ouais.
0: Ouais, okay, je... en,
1: fait, moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est que euh, là, c'est les, majoritairement les acteurs financiers qui décident de quel impact a, euh, euh, a l'argent. Mm. Et bon, ça pourrait être en fait réglementé, ça commence à l'être un petit peu, etc., tu vois. Mais c'est toujours pareil, on a Bruno Lomère qui nous fait des beaux discours, mais en, en concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière mm. voilà. Je peux rajouter un dernier point Vas-y, vas-y, euh, ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques, elles ne peuvent pas financer vraiment une transition rapide. Mmh. Ça, c'est le point le plus important que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment... En fait, j'ai dit, ah, c'est pour ça que ça marche comme ça, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les actifs euh, des, banques, des grosses banques systémiques, tu as énormément d'actifs fossiles. Et donc, si du jour au lendemain, on dit, on arrête de financer le fossile, ces actifs valent zéro. Ouais. Et donc, tu vois ce que ça représente donc, Si coup, des actifs valent zéro,
0: d'autres actionnaires vont venir. Euh...
1: Non, c'est même, c'est même pas ça. C'est que du coup, les... il y a une telle part d'actifs euh, fossiles dans le bilan des banques, c'est que si valent zéro, la banque est en faillite. En faillite. Ah, Et oui. ça, c'est. Et, et, et donc, il y, y a eu tout un travail qui a été fait. Euh, euh, je pense, c'est par l'Institut Rousseau. Mmh. Tu vois, euh, je mets pareil, je mettrai le lien euh, en description. Et en fait, qui te montre que euh, c'est impossible pour les banques de vraiment financer la transition énergétique, sinon elles tombent en faillite. Et on voit ce que ça fait des, des banques systémiques qui tombent en faillite, en fait. Tu vois, c'est les Man's Brothers et tout. Ouais. Ça part en crise de 2008, donc ils ne peuvent pas faire ça. Et c'est pour ça que c'est capital de sortir son, ar son argent de là. Parce qu'en fait, euh, euh, c'est pour ça que en fait, je parle de souveraineté. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas financer un truc dont on a besoin, tu vois mmh. Et or, si tu leur laisses ton argent, euh, bah du, du coup, ils ne vont pas faire ça, puisque ça serait, en fait, c'est la mort ou euh, tu vois, si, soit la transition euh, écologique est leur mort, soit euh, la vie est du fossile. Bah, c'est logique, en fait, une entreprise veut survivre. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je parle de souveraineté et que je tenais à faire ce point-là.
0: D'accord. Ok. Intéressant. <rire> Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, un conseil ou, ou même un livre à lire, je ne sais.
1: Ben, Un je livre sais. à lire, en fait, j'ai découvert l'illusion de la finance verte. Parce okay. que moi, pareil, en fait, je vois 40% d'obligations vertes, je me dis ça, oh, c'est bien et tout. Et en fait, c'est vrai que les obligations vertes, ça, ça a quasiment de vert que le nom. Et c'est déjà pas mal parce que, tu vois, ça, ça donne... Euh, en fait, ça... Comment ça donne un message au marché, aux financiers, aux Exactement, politiques, ouais. etc. Mmh. C'est pas mal, il y a un message derrière. Mais concrètement, en fait, tu n'as pas un impact qui est, qui est très fou non plus. Mmh. Donc, euh, et, et ça, en fait, je l'ai compris avec le livre « L'illusion de la finance verte » qui, qui est écrit par un économiste et un financier. Et euh, franchement, il régale. Donc voilà, je vous invite à le lire euh, si, si vous avez un peu de temps.
0: <rire> <rire> ok, ça marche. Ouais. Euh, intéressant. Euh, ok, c'est tout. D'autres choses à dire ou pas?
1: Non, c'est bon, je pense. C'est bon.
0: Bon, ben, on peut euh, clôturer cette vidéo euh, en rappelant un petit peu, euh, du coup, que euh, votre épargne a un impact, du coup, sur euh, l'environnement. Aujourd'hui, on a pu voir euh, des alternatives. Donc, que ce soit Helios euh, euh, pour euh, votre compte courant, la Nef pour euh, votre épargne. Euh, donc, n'hésitez pas à euh, liker cette vidéo à la partager à vos proches si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par la vidéo. Euh, je vous mets en description euh, le site Etiquetac et euh, la <rire> chaîne de Mathias. Je vous invite à regarder un petit peu ces vidéos, vous verrez que c'est super euh, intéressant. Euh, et euh, on, bah, on se retrouve à une, sur une prochaine vidéo euh, pour parler d'épargne, de, de gestion des dépenses et d'investissement en bourse et en immobilier. Merci beaucoup et à bientôt
1: Ciao